0: ¿En qué momento de nuestra vida perdemos masa muscular naturalmente? ¿Por qué es tan importante trabajar para ganar masa muscular? ¿Cuál es el impacto en la salud? ¿Cuáles son las mejores alternativas para ganar masa muscular? ¿Cuáles son los efectos colaterales de la pérdida de esta masa muscular? Para responder a estas preguntas, invité a la entrenadora Lorena Paz. Hoy vamos a conocer mi dimensión triatleta con el tema Trabajar la masa muscular es una cuestión de salud. Hola Lorena, qué gusto tenerte como invitada en el podcast de Philosophy. Hola María Luz, ¿cómo estás? Lorena Páez es una de las entrenadoras personales más prestigiosas del país, con múltiples certificaciones en las escuelas más prestigiosas del mundo, en campos como Personal Trainer, pilates, spinning y neuroplasticidad. Está certificada como Master Trainer por Balance Body, la escuela más grande de pilates a nivel mundial. Es dueña de Fit Center por 23 años y actualmente dueña de Fitness Lab Studio. Ganar masa muscular es mucho más que estar fit. Es un tema que tiene un impacto directo en nuestra salud y nuestra calidad de vida a medida que van pasando los años. Hoy se habla de la sarcopenia, es la pérdida de masa muscular, como un problema de salud pública. ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos a tiempo? Lore, cuéntanos primero que nada sobre tu certificación como Master Trainer en Pilates. ¿Qué significa eso para ti y para el Ecuador? Bueno, eh, la verdad es que, que para mí y para el
1: Ecuador significa... Para mí es un paso grandísimo porque ha sido un sueño siempre lograr eh, tratar de traer eh, certificaciones del Ecuador sin tanto costo. Porque el costo de traer una, un profesional de afuera solamente es para una idea pasaje, estadía y, y lo que cuesta que esa persona deje de trabajar en su ciudad y venga para acá. Entonces cualquier certificación que viene al Ecuador es triplicada en precio por, por, por esas cosas. Entonces ahora al eh, yo haberme certificado y pasado el curso, puedo eh, certificar yo aquí a, los, a la gente de Ecuador y yo soy de aquí, entonces no, me, no tendrían que pagarme ni un pasaje, ni un hotel, ni ni los gastos aparte de lo que cobra un profesor por dar una clase, un instructor, eh, porque estoy aquí. Entonces esto, desde el punto de vista de crecimiento en el área de fitness y de pilates, eh, es grandísimo porque la posibilidad de que más profesores puedan eh, eh, estudiar y capacitarse eh, a, va, va a ser un resultado buenísimo a, fin de, a, a final del día porque vamos a tener más gente capacitada para dar clases
0: adecuadas. ¿Cuál sería el título que recibirían estas personas que harían la certificación contigo aquí en Ecuador? Yo soy la representante de Balance Body en Ecuador.
1: Mi centro, fi, eh, Fitness Lab, es un centro eh, avalado por Fitness Lab. Por, eh, perdón, por Balance Body. Entonces, eh, yo después de que pasen eh, los cursos y den sus exámenes y yo envío toda la información a Estados Unidos, ellos directamente les envían los diplomas a, los, a, a las personas que han pasado y, y quien no ha pasado, tiene la, la oportunidad de volver a dar su examen.
0: Es decir, que sería lo mismo que estos instructores de pilates o futuros instructores de pilates viajarían a cualquier lugar del mundo a hacer esa certificación, lo pueden hacer aquí, sí. y asimismo también, o sea, pueden obtener el mismo título aquí en el Ecuador Sí, es como que la escuela Balance Body está aquí en Ecuador Bueno, ese es un avance grandísimo es enorme, porque ha sido claro. lo que muchos instructores no Así han podido es, capacitarse y, no, y y es difícil hacer, y es difícil para la gente del Ecuador, por
1: nuestra economía poder pagar cursos tan caros porque en realidad son súper caros por todo lo que te digo
0: que ¿Qué es lo que, o sea, qué cuánto te, te demandó a ti obtener esta certificación? Eh,
1: primero han sido años de trabajo y después eh, apliqué y para aplicar eh, tenía que enviar todo a mi historial de estudios y me tocó, me, me tocó abrir carpetas y, y llamar a escuelas de hace 20 años, porque llevo haciendo esto muchísimos años y... Y no he guardado todo por un tema de tiempo. Finalmente muchos archivos en el tiempo se perdieron. Entonces tuve que recopilar. Y de ahí tenía que cumplir con lo que ellos nos exigían. Que eran tantas horas de estudio, tantos niveles de estudio, tantos cursos hechos. Y, y, y enviar todo eso y después ver si te aceptaban para entrar. Y de ahí el curso duró nueve días que fueron casi casi de... 11 horas diarias de estudio revisando y este curso fue de mat pilates y de, de la cama de pilates eh, esta es la primera parte que yo ahorita puedo certificar, el próximo año tengo la siguiente parte que son los otros equipos de pilates que en Ecuador todavía no, no creo que hay mucha gente que tiene y lo, más, lo, lo que más usamos aquí es mat y
0: reformer, por eso decidí esta parte bueno, ahora sí, vamos a entrar a, a, a uno de los temas que tú dominas y que nos hemos dado cuenta que es bastante preocupante, ¿no? Queremos hablar sobre este término llamado la sarcopenia. Cuéntanos tú qué es, qué tan común es entre la población y cuáles son sus efectos. Bueno, el término sarcopenia significa que
1: eh, la pérdida de músculo, ¿ya? Y los estudios y y los libros y lo que, hemos, lo que he leído eh, indica que el ser humano desde los 30 años y hay estudios que dicen antes ¿no? Pero bueno, digamos que desde los 30 años en adelante hay una pequeña pérdida de músculo que es casi imperceptible que ese es el problema porque si fuera perceptible creo que tendríamos más susto solo que al pasar de los años es casi imperceptible entonces hablamos de que cada 10 años hay hay estudios y doctores y tendencias que dicen que son 3%. Otras personas, otro, otras tendencias dicen que son 5, 4 y, y, y es, y digamos que estamos ahí, ¿no? Eh, entonces, sin que te des cuenta, tu cuerpo va perdiendo la masa muscular a pasar los años. Y no solamente pierdes la masa muscular, sino que el músculo es lo que le sostiene al esqueleto. Y si no tengo un músculo fuerte la fuerza va directamente al hueso y el hueso comienza a debilitarse entonces de ahí viene el término de osteoporosis tiene, viene el término de que tienen problemas articulares y que pueden tener eh, lesiones eh, y sin, sin que sea una enfermedad o la osteoporosis es una enfermedad solamente que sin que sea una, una enfermedad como la artritis que, ya es una, que puede ser una condición eh, eh, el tema de la sarcopenia es básicamente algo que viene con la edad, con el paso de los años, desde los 30 años, que somos jóvenes a esa edad. Uh -huh. Y lo que eh, va acompañado de esa sarcopenia casi siempre, si no siempre, es
0: la falta de ejercicio. Y, y bueno, yo entendería también que no solamente vendrían a la, los, los beneficios de mantener una... Hacer el trabajo muscular, no solamente en la parte física, sino también mental. ¿Cuáles son los beneficios de, de seguir trabajando? El, el ejercicio, básicamente, así medio rápido,
1: lo que significa es que el ejercicio, cuando tú te agitas un poco, necesitas más oxígeno. Entonces, eh, tú metes más oxígeno a tu cuerpo, la sangre lleva más oxígeno a todo el cuerpo entonces también llega el cerebro más oxígeno, aprendes, te toca aprender a respirar mejor porque necesitas meter más oxígeno y en, ese, en, en, y en este proceso limpias más tu cuerpo con, cuando exhalas, botas los desechos que tienes dentro de tu cuerpo y metes más oxígeno y, y tu cuerpo, todo tu cuerpo está más oxigenado. Entonces cuando tienes más oxígeno, no solamente en los músculos, sino en el cerebro, eh, tienes un cerebro más, vivo más activo más
0: más despierto bueno leí también yo dentro de los estudios preparándome para este podcast que el hacer eh, trabajo de fuerza muscular puede eh, evitar y prevenir que se produzca enfermedades como el alzheimer o la demencia
1: Increíble, que sí. ahora
0: ya son epidemias mundiales no sí hay estudios que, que demuestran que
1: el, el hacer eh, actividad física nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades de hecho hay un estudio súper interesante con el parkinson que suben en la bici a un señor que no puede ni escribir antes de subirse a la bici no puede escribir tiene un parkinson súper avanzado le ponen encima de la bici le ayudan a que se vaya en la bici pedalea un rato regresa le bajan de la bici y le hacen escribir y ya puede escribir entonces ...así específicamente, ¿qué pasa en eso? No, 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 no sé, no, no tengo esa ese expertise... ...solamente que a, a grandes rasgos lo que puedes saber es que... ...el hacer ejercicio es, es un trabajo tuyo contigo mismo... Es un, ...es un encontrarte, es un trabajar para ti... ...es un beneficio para ti mismo... ...entonces el hecho de que te, te suba una bici... ...o que hagas tú un ejercicio que estás contando y repitiendo y haciendo... ...hace que te concentres en lo que estás haciendo... ...y que tu mente deje de divagar tanto... ...y comience a enfocarse en algo... ...que somos expertos en divagar... ...no nos gusta sentarnos a... a hacer una cosa y tenemos mil cosas... ...es poca la gente que es súper buena concentrándose... ...entonces una es eso... ...y los beneficios que van como también
0: lo que te decía... no ...el hecho de que entre más oxígeno al cerebro... ...tiene que ayudarte... Bueno, si es que estamos pensando... ...que a partir de los 30 años... ...comenzamos a perder masa muscular... Si es que somos, estamos inactivos, posiblemente esa, esa pérdida se pueda se puede incrementar. Sin embargo, creo que todavía podemos, podemos revertir eso y, y mejorar. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar justamente esa composición corporal? ¿Cuál es el entrenamiento indicado? Y, y a mí sí me gustaría hablar de, de los adultos y adultos mayores. Que mm. claro, la gente piensa que al cumplir años o al tener más edad, por tener más edad tienen que dejar de hacer ejercicio o tienen que bajar el ritmo de sus vidas cuando yo creo que viendo todos estos datos debería ser el contrario. ¿Qué es lo que se recomendaría para las personas de avanzada edad? Eh, ese es un problema que
1: tenemos, yo pienso en el Ecuador súper grande. Lamentablemente el Ecuador está atrasado en algunas cosas, en, parte de, en la área de fitness estamos súper, súper atrasados en comparación a Colombia o a Perú. Y es verdad que la, la gente de tercera edad piensa que debe quedarse en su casa. Eh, hay datos importantes en que dicen que cuando los abuelos le, la, o las abuelas se rompen la cadera, no se rompen la cadera porque se caen, porque todo el mundo dice, ah, mi abuelita se cayó y se rompió la cadera. No, se rompen la cadera de pie y se caen. O sea, el dato ah, es o sea que se, se les rompe y les se les rompe paradas que... porque tienen una osteoporosis súper fuerte y se cae la abuelita o la abuelita. No es que se cayeron y se rompieran, no. Hay, hay estudios larguísimos. Entonces eso te dice la, la poca actividad física que la gente de, de tercera edad tiene. Piensa que porque son adultos no deben hacer ejercicio cuando debe ser el contrario. Deben mantenerse en ejercicio. Eh, te piden que hagas eh, algo aeróbico todos los días y que de hecho a medida que, seas, que tengas más edad aumentes el ejercicio. Tienes que hacer ejercicio de fuerza usando peso y, y de a poco ir aumentando el peso y finalmente tienes que estirarte porque otra de las cosas que perdemos es movilidad articular. Entonces es como que yo cierro una puerta y no le abro durante 20 años. Si abro la puerta se me va con todo y, con todo y marco ya porque está inmovecido. Lo mismo pasa en las articulaciones. Entonces hay que mantenerles moviendo y tratando de, que no, per de no perder la
0: movilidad. Ya, entonces eso es lo que podemos hacer para mejorar nuestra composición. Ahora, eh, ¿a qué edad, eh, a la edad que empecemos es posible mejorar nuestra salud? Siempre. No importa la edad, no importa la edad. Eh, puedes, o sea, una persona ahorita de 60, 65 años que quiere, dice, o escucha este podcast y dice, voy a empezar, puede empezar mañana. Sí, puede empezar
1: mañana y es importante que empiece con alguien o un lugar que sepan cómo tratarles. Porque si vas a empezar de cero, tienes que comenzar de menos a más. Entonces, una persona que nunca ha hecho nada, que tiene 65 años, primero sería importante saber qué tiene. Y si es que está tomando alguna medicina, qué medicina es, para ver qué, qué pasa con esa medicina. Si pierde más masa muscular, si no puede agitarse mucho, qué problemas tiene. Y, y basándose en eso, hacerle un plan de ejercicios. Sería súper bueno que siempre hagan algo de o caminata o bicicleta, o, o baile que es súper bueno porque les encanta bailar y de ahí eso mezclar con trabajo muscular eh, eh, ahora que vengo haciendo este curso de pilates pueden hacer pilates hasta que hasta que estén super hasta que ya no puedan realmente hacer porque la persona más vieja que ha hecho pilates siento si no me equivoco, 108 años no haciendo pilates. El pilates es, es, es un ejercicio que estás en un, un ambiente seguro, tienes, eh, tienes resistencia, trabajas con una máquina que te, que te sostiene, te ayuda a, a, a mover articulaciones, fortaleces todo el cuerpo, trabajas con resistencia, trabajas en flexibilidad y trabajas en la cabeza porque te tienes que concentrar. Te toca concentrarte para saber qué ejercicio viene y si es que la idea es hacer algo de, de músculo y de pesa pueden hacerlo igual siempre de menos a más y acompañado de alguien ¿no? un, un instructor que les, que les explique cómo hacer y qué hacer tienes algún caso de estudio alguna yo persona feliz eh, tengo unos casos tengo una señora que vino a, a, a gimnasio hace un año que tenía siete operaciones en la rodilla de 75 años la señora no podía caminar y llegaba, llegó casi, o sea, llegaba con bastón, llegó con bastón y con abrazada de su esposo. A la vuelta de 12 clases, más o menos un mes y medio, ya dejó el bastón en su casa y mejoró la postura, mejoró la seguridad porque estaba súper insegura y la fuerza en la pierna que tenía y la pierna que usaba, que no era la operada, la tenía agotada porque solamente uh -huh. pasaba en esa pierna. Entonces ella mejoró. Todo, mejoró la, como te digo la postura y la agilidad y me decía, ya no uso bastón en mi casa, solamente uso bastón cuando salgo de mi casa y mi esposo ya no me ayuda. Hace tres días llegó un señor al gimnasio de 85 años, hace Pilates desde hace siete años, su grupo de señoras de Pilates se, se desgranó y vino a hacer Pilates con nosotros y no sabes, ¿no? y al principio estaba asustadísima, fuertísimo, hace todo y está contentísimo. Y, y llega caminando, se da el ejercicio y llega a las 7 y media, cuarto de la mañana y sale feliz y hace sus dos o tres veces por semana 75 años lúcido a morir, lúcido a morir y nada también Ya yeah. eh, Tengo un, eh, dos señoras más que una de 72 y una de 78 la de 78 es mi mamá y mi mamá eh, hace dos veces por semana de pilates mi mami tuvo, tiene una enfermedad en la, en, en la, en la sangre que hace trombos y, y por eso mucho tiempo dejó de hacer ejercicio y ahora hace ejercicio y es súper ágil y, los dolor, y ella me dice, cuando no hago, me duelen los huesos y cuando hago, ya no porque en realidad pierden mucha masa
0: muscular entonces tienen que, tra que trabajar los músculos ¿Cuál es, por ejemplo, una, tu mamá o una señora de 75 años ¿Qué son capaces de hacer que las personas que no hacen esta actividad ya no pueden hacer ese lado
1: Hablábamos que hay gente en tu estudio que leíste que hay gente que no puede cargar 10 libras. Uh -huh. Mi mami carga, tiene sus fundas de, para hacer sus compras, carga sus compras, ella de hecho no tiene empleada, arregla su casa y limpia, cocina todos los días y ella me dice que se siente súper ágil y cuando se va de viaje no puede hacer eh, pilates, sale a caminar y me decía, me, me siento en una banca, hago flexiones en una banca, marcho, subo bajo la banca porque siento que necesito mover. Pueden hacer
0: todo, mm. pueden, hacer todo
1: pueden hacer todo y lo que… Y no dije, necesita ayuda para nada no de su vida. No. O sea, toma en cuenta que ahora la, 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 la vida, o sea, la… Se han, aumentado, eh, se han aumentado 10 años más de expectativa de vida, entonces la gente vive hasta los 80 años. Imagínate vivir de 65, que se supone que somos la tercera, y la tercera edad, hasta los 80 y que de 70 a 80 vivas pésimo acostado en una cama. Es, no es calidad de vida y que te mantengan en las pastillas. Claro. Entonces la idea es que se mantengan activos
0: y que hagan ejercicio. Bueno Lore, ahora nos toca hacer una tarea que le habíamos pensado que es parte de, del podcast, de dejarles a, a las personas que nos escuchen una tarea relacionada a lo que estamos hablando, un poco para incentivarles a conectarse con el tema. Yo siempre
1: eh, a mis clientes les digo que eh, busquen moverse más, busquen poner alarmas a la gente que no es tan mayor, y que trabaja mucho tiempo sentada, que pongan alarmas y se muevan. Que en vez de mandar a dejar el papel, vayan y dejen ellos mismos el papel. Que se levanten y sirvan el café, no solamente para ellos, sino que para más gente. Y para quien no trabaja, para la gente de tercera edad, la, la idea o la, la sugerencia es que usen menos el carro, caminen más, suban las gradas. Si viven en un quinto piso, suban dos pisos, después cojan el ascensor y vayan sumi aumentando. Y que intenten cargar cosas, o sea, que, 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 no sé, que carguen una piña en el o en el supermercado y que caminen con esa piña en la mano y cambien de mano. Y, y que usen, eh, por decirte, si te lavas los dientes con la derecha, intenta lavarte con la izquierda. Si te pones el reloj en la derecha, cámbiate de mano. Esas cosas hacen que el cerebro se active el cambiar el cambiar las actitudes o sea las cosas que haces de hacía de hacía de le cambias y te toca pensar ahí dónde está el reloj ahí cómo me lavo la boca cómo corto la carne con el otro lado eso me ayuda a activar el cerebro
0: algo que estábamos hablando justo antes de empezar el podcast que no quiero dejar de mencionar hablábamos de que todas estas personas que hacemos ejercicio durante el día si es que después de hacer ejercicio pasamos sentados sin movernos ocho horas es Perjudicial también para nosotros, esa alerta An sí quisiera poner. Sí, antes pensábamos que los que hacíamos en la, hora, en la mañana una hora y ya,
1: estamos hechos y somos sanos. Los estudios demuestran que el problema del sedentarismo es parte de la gente, aunque haga ejercicio, la gente que pasa ocho horas o más sentados. si la gente que llega a la oficina después de haber hecho una hora a las cinco o seis de la mañana y llegan a su oficina y se pasan siete, ocho horas sentados, tienen una alta probabilidad de hacer un trombo por decirte que una persona que no hace ejercicio. Entonces, el por eso es ahora esta alarma que tienen los relojes y las computadoras que y los pares. carros que dicen párate, camina, muévete, es por eso por, por, para, articula, para activar la articulación, la circulación y que tengas un movimiento y evite de este tipo de problemas. Bueno
0: vamos a acordarnos para cerrar lo que hemos hablado el día de hoy a partir de los 30 años, ojo comenzamos a perder masa muscular el trabajo de fuerza no es para un tema estético ni sexy uh -huh. sino es un, tra un tema de salud, de salud para mantenernos saludables y sobre todo para asegurar una mejor calidad de vida sí, futura, o sea, para evitar osteoporosis, los músculos
1: fortale se fortalecen a los huesos entonces tienen que, ser que, quien no tiene músculo es como que el hueso recibe toda la fuerza, ¿no? Y el hueso se debilita.
0: Nunca es tarde para empezar. Nunca. Podemos empezar sesenta, en cinco. Si conocemos a alguien, si alguien nos está escuchando, que creemos que puede mejorar su calidad de vida haciendo ejercicio, este es el momento, no es tarde. Y, y bueno, hacer la tarea. Y sí. que nos cuenten, aquí tenemos un montón de temas eh, con, Lore, con Lore para seguir hablando en, en reuniones futuras. Yo eh, solamente quiero eh,
1: invitarles a que quienes escuchen esto, eh, les pasen este mensaje a sus papás. A mí me, me encantaría tener un gimnasio de tercera edad, creo que es, sería el sueño de mi vida, porque es un, es, un, es, una, es un grupo de gente absolutamente abandonado y que ellos mismos se abandonan entonces es que la gente que está escuchando esto puede de alguna manera hacer que su papá o su mamá vayan como les digo a bailar o vayan a hacer no sé yoga o vayan a hacer eh, tai chi alguna actividad les aseguro que les van que van a bajar el número de medicinas que toman sus papás van a tener un papá o una mamá mucho más activa y más feliz
0: independiente y más sana.
1: Independiente, sí, independiente porque lo importante de, de hacer ejercicio es que tienen más años de independencia y no necesitan de alguien que les ayude para las tareas básicas, pues que eso es súper denigrante, ¿no? Y duro,
0: súper. Gracias, Lore. Gracias, sí, nos vemos pronto.